0: Cinderela Baiana Bal que torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, bal que torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, domingo ela não vai. Vai, vai, domingo ela não vai, não. Vai, 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 olha, domingo ela não vai. Vai, vai, domingo, ela não vai, não. Vai, vai, vai. Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana, eu sou o Bruno E o Snyder Couch é uma puta jogada comercial.
1: É, é, é. Tudo pelo dinheiro Eu sou o Beto E eu quero saber se esse aqui é o corte do Beto Ou é o corte do Bruno Caralho, boa
0: Bom. boa. É o corte do Ayer <risos> O Cinderela da Semana É sobre um dos filmes mais esperados Da década, aclamado E pedido por milhões de fãs E enfim, tem data pra estar entre nós O Snyder Cut está chegando aí Fica aí que o Cinderela tá começando <risos> Segure tcha, 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 segure tcha, amancha, segure tcha, tcha, Vamos lá, Beto tcha, Antes da gente partir para premissas do que o Snyder Cut vai fazer, para quem chegou de Marte ontem, vamos explicar o que é o corte do menino Zack Snyder. Né? Para você entender, a Warner DC fez uma parceria com o Zack Snyder para que ele fizesse uma a direção coletiva ali dos filmes que conduziriam o que seria o DCU, o universo cinematográfico da DC. A Marvel também teve um diretor que fez isso, que foi especialmente o John Favreau. E hoje esses filmes estão entregues nas mãos especialmente dos, dos irmãos russos, né? E divididos entre vários outros diretores aí. Meio que cada um adotou a sua franquia. Mas a DC decidiu apostar no Zack Snyder. Pois é. Foi uma, foi uma aposta assim, um tanto quanto dizer que
1: poderia ir para ir para muitos lados bom já não é a primeira vez que eu ouço seja no meu WhatsApp seja no, no Instagram a galera tipo ba macho, o que, que é esse Snyder Cut o que, que é isso que que significa quer dizer que a versão tia, a versão do cinema não vale mais o que, que, que o que isso quer dizer então meu jovem pimpão nós vamos explicar bem direitinho para você o que que significa Snyder Cut mas precisamente na verdade o que significa o Corte do diretor, o famoso director's
0: cut. Justo, justo. A gente tem que entender que no cinema, especialmente no cinema uh, mais contemporâneo, existe muita influência da, dos estúdios dentro das produções, né? Ou seja, existe um crew ali, existe uma equipe, existe um diretor de fotografia, existe um diretor, os atores, blá, blá, blá. Mas existe um grande investimento. E é, aqui, é o famoso tio Ben, né? Com grandes poderes vem com grandes responsabilidades. Com grandes dinheiros vem grandes imposições. Por isso que a gente vê diversas vezes, algumas vezes... Você olha pro filme e fala, cara, isso não faz sentido nenhum. Pode ter quase certeza que esta porra veio da cabeça de um produtor. Não, exatamente. Inclusive, é, é até engraçado
1: porque tem uma frase que... Eu não vou dizer que ela é mentirosa, mas pra muitos casos ela de fato, ela de fato é mentirosa. Porque tipo a primeira coisa que aparece... Uma das primeiras coisas que aparece no, nos créditos iniciais de um filme é... Um filme de Steven Spielberg, um filme de James Cameron, um filme de Kleber Mendonça Filho. E é interessante porque muitas das vezes esse filme não é dele. Tipo assim, ele foi quem dirigiu, mas ele, mas ele não é o produtor. O filme, o filme, ele não é do diretor, o filme é do produtor. Se o diretor é o produtor do filme, aí já são outros 500. Aí sim. o diretor pode se dizer sim que é dono do filme.
0: Total. E é engraçado, porque a gente olha alguns filmes e a gente fala, cara, oh, por exemplo, vamos pegar O Último Mestre do Ar. O Último Mestre do Ar não tem nada a ver com a filmologia do, do Shyamalan. É, é bizarro, assim, você pega o que ele faz e você fala, pum, o Último Mestre do Ar. Por quê? Porque aquele filme tem um alto nível de investimento, até porque ele tratava-se de uma franquia de um certo valor, que é a, a sauda, saudosa Leonard Yang. É, tinha muito dinheiro ali, então o Shyamalan era basicamente o cara que mexia na câmera ali pra acertar os planos pra acertar ali uma direção de arte pra orientar os, os atores a como fazer, mas basicamente toda a montagem do filme era feita pelo, pelos, pelos produtores ali e então porque, por isso que a gente tem essa, essa coisa de, de, de corte dos diretores, né, você pega um filme, olha, esse é o filme que eu queria mostrar, e esse foi o filme que saiu.
1: Exatamente. Bom, pra quem ainda não tá conseguindo entender, vou tentar, explica vou tentar explicar de uma forma bem didática. Não, não, pelo amor de Deus, não entendo como se eu estivesse chamando vocês de burro. É porque de fato isso é um assunto tanto quanto complexo. Complicadinho. Complexo, complicadinho. Vamos fazer o vamos fazer o seguinte: digamos que você é, você é um, um estudante universitário e você escolhe um orientador para escrever um artigo científico. E aí você vai... Na véspera de você fazer a apresentação para o público do seu artigo científico, você faz essa apresentação para o seu orientador. O orientador tá, escuta seu, o seu artigo. Ele escuta a sua apresentação, na verdade. Ele leu o seu artigo e escuta a sua apresentação. E ele pode muito bem chegar e falar o seguinte... Está perfeito. Tudo certinho. Vá lá. Arrasa. Só que muito, o orientador, ele também pode chegar para você e falar... ó oh, esses, essas, essas partes. Esses 5 minutos aí do começo, corta. Não gostei, não precisa, não precisa, não precisa falar. Parte dos 5 minutos. Ou essa parte aqui, não gostei. Fala, faz de outro jeito. Fala de outra forma, é, usa, outra, usa outra,
0: outro texto. Mas não gostei disso. Mude. A diferença, vamos dizer assim, a analogia é perfeita. A diferença é que quando o artigo vai, o cu de quem tá na reta ali é do nosso querido escritor. Exato. Quando o filme sai, a reta, meu amigo, tá no bolso da produção. Então, por isso que eles têm tanta influência dentro. O diretor faça o trabalho bom ou ruim, a, o, a, o salário que foi acertado vai ser pago. Né? Teoricamente é isso, senão nós vamos entrar com ação trabalhista e paga mais. Mas se, tiver, mas se for tudo pago, ele recebeu e acabou. Se o filme for bom, massa. Se for ruim, que pena. Ganhei do mesmo jeito. Já o, os estúdios, não. Eles têm um lucro ali que tá na reta, né? Tem um orçamento que foi determinado e espera-se um lucro em cima dele. Então, é por isso que no Final das Contas eles têm muita influência dentro, né? Tem até uma, uma história curiosa do Ridley Scott, que é um grande diretor, assim, que no Gladiador, que é um filmaço do caralho, inclusive, é, tem a... Na, no box, no box especial, tem a versão... Do estúdio. Porque a versão que foi mostrada era a versão de fato do Ridley Scott. E aí o Ridley Scott abre essa versão dizendo assim, então, o filme que, que vocês viram era o filme que eu queria que vocês vissem. Agora eu vou mostrar pra vocês o filme que a, a produção queria. Aí, cinco anos depois, o Ridley Scott lança o Mediano Cruzado.
1: Sim, Kingdom, Kingdom of Heaven.
0: E aí, que é um filme, assim, não é ruim, ele não chega a ser ruim, vai. Mas ele é um, um filme mediano. Porra, pra Exato. ter Orlando Bloom, pra ter Eva Green, Liam Neeson, e ser do Ridley Scott. Pra ter o Ridley Scott na cadeira da direção. Total, total. É um filme bem mediano, assim. E aí, quando você compra o box, o Ridley Scott abre dizendo assim. Então, agora vocês viram um filme que a produção queria mostrar. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu filme. Então... Então tem essa bizarrice do filme dos produtores terem uma ideia na cabeça e os diretores têm outra. E nesse cabo de guerra, sempre alguém sai perdendo. Normalmente, no cabo de guerra, quem perde é o público. Né? Exato. <risos> né? É meio complicado. Às vezes o diretor também... Não... assim, A gente fala sempre gosta sempre de ver o corte do diretor, mas às vezes os caras querem fazer um filme de quatro horas que simplesmente não vai dar público porque as pessoas não vão ver um filme de quatro horas, entendeu? Às vezes... É importante a ação do produtor, não vamos demonizar aqui a postura do produtor, porque ele tem uma visão comercial que, no fim, te afeta. No fim, o próprio Zalekand, que a gente vai falar, é um filme de três horas e tanto. Assim, Sim. comercialmente difícil, porque é o universo que está sendo construído. É o universo da DC? É. Tem nome? Tem. Mas, ainda assim, um filme de três horas e meia no universo meio novo, meio prematuro, complicado. Nem tudo tem o direito de ser ultimato.
1: Exato. Bom, é... Ridley Scott ele é um caso assim onde ele não não é não vai ser a última vez que vocês vão ouvir o nome dele, porque antes da gente partir para falar bem, bem do Snyder Cut, é... queria também citar outro exemplo de que esse aí parecido com o do Ridley Scott, mas esse aí foi de uma pessoa que ela sofreu e ela não vai poder, ela não vai poder mostrar a visão dela que eu tô falando do caso do Josh Trank. Que para quem não sabe quem é, quem é o Josh Trank, Josh Trank ele é o diretor da versão de 2015 do Quarteto Fantástico.
0: Nossa. Nossa.
1: Foi um caso, foi um caso bem famoso, que na que, ro, que rodou na época. Josh Trank, ele foi contratado pela Fox para fazer o para fazer o Quarteto Fantástico, se eu não me engano ele ficou só, só no, no cargo de diretor, ele não, era, ele não era o produtor do filme e ele também não era o roteirista, e ele já tinha, o, e ele era um diretor que, não vou dizer assim que ele tava meio que numa ascensão, mas ele tinha dirigido um filme muito bom na época, que foi o Poder Sem Limites, que é um filme muito bom inclusive, eu assisti e recomendo, Sim. É ótimo. que, pois é... E aí, tipo, a galera pensou, tá, ok, o Josh Frank, ele é um bom, ele é um bom nome, vamos, vamos confiar. Quando foi feito o corte, o co quando o Josh Frank ele deu a versão dele, os produtores chegaram e falaram, não gostei, tá muito, tá muito Poder Sem limite, se eu não me engano, tá, não tá do jeito que a gente quer. E aí, o filme, ele, o filme ele passou por várias, várias mudanças, várias, vários cortes, várias, várias regravações, tanto é que é interessante, porque se você pegar... O trailer do Quarteto Fantástico de 2015 e você comparar com o filme tem muita cena que não tá lá, que, que que não tá no filme e que você nunca você nunca vai você nunca vai saber porque assim que o filme que o filme foi lançado o Josh Trank fez um tweet que depois ele apagou mas esse tweet é imortal, é imortal. onde ele fala que há um ano atrás eu fiz uma eu fiz uma versão fantástica do filme e que ia ganhar boas críticas mas infelizmente vocês nunca vocês nunca vão vão assistir será que nunca vamos é fica aí o release the Trank cut release the Trank cut eu queria eu queria eu queria mesmo ver uma ver uma versão do diretor porque assim primeiro que Pior do que, o, do que o que veio, não, é, não, não fica.
0: É, é, é um ponto. viu
1: Mas é porque, tipo assim, verdadeiramente, da mesma forma como o que aconteceu com a Liga da Justiça do... Com a Liga da Justiça do Zack Snyder. É aquele caso onde você, pelo que foi lhe apresentado, a gente tinha um filme diferente. A gente tinha uma pegada diferente. A gente tinha cenas. A gente tinha cenas que... De novo, que não estavam no trailer, que, que estão no trailer, mas não estão no filme... E você consegue, da mesma forma como no Liga da Justiça, você consegue perceber onde ele chega num ponto onde você fica tipo, tá, aqui o filme, aqui o filme se perdeu.
0: Sim, sim. E agora sim, o que eu quero mesmo ver é, é um Quarteto Fantástico novo com o John Krasinski e a Emily Blunt. É o que eu mais quero, de verdade, sobre o Quarteto Fantástico. Por favor, por favor.
1: Gostando de vocês. o
0: que vai fazer, ele vai estar encarregado do novo Capone, né? O filme sobre o Capone estrelado pelo Tom Hardy. Tão mostrar algumas algumas imagens aí, eu fiquei, caralho. Tá interessante. A maquiagem tá no, no ponto aí, ficou legal. Com a expectativa. Uhum. Pois
1: é, esse é o esse é um caso realmente assim de cortes o cortes do diretor. Por que que muitas vezes o diretor ele é um ele acaba ele parece que é uma pessoa que não tem não tem muito controle. A gente vê muito, a gente vê muito Ver muito diretor Que insiste em ser produtor Ele fala, eu não vou trabalhar Se eu não puder financiar, se eu não puder ter Controle criativo Como é o caso do, do, Paul, Thomas, do, do Paul, Paul Thomas Edison Que a partir do primeiro filme dele que ele, percebe, que ele ficou tão incomodado Com o fato de que ele não podia De que ele não tinha controle Da, da direção Controle criativo, ele falou Eu só vou produzir meus filmes Agora eu, pode ter outra pessoa lá comigo Mas eu vou produzir, eu vou bancar, eu vou dar minha, vou dar a minha visão. E um também, o um caso mais conhecido desses, de fato, é o Stanley Kubrick. Que o Stanley Kubrick era o único produtor. O, o Stanley Kubrick, ele, ele, depois que ele conseguiu ganhar um nome, um renome assim que foi quando ele fez o Spartacus e o Lolita, Doutor, Fan, Doutor Fantástico, O Iluminado, 2001, sendo no espaço, Nascido para Matar, De Olhos bem Fechados, Laranja Mecânica ele era o único produtor. Ou seja, ele era o diretor, o roteirista e o produtor. Ele era carregado da
0: porra, da porra toda, não Sim. gostou, tá lascado. Inclusive, é, é, isso é uma das razões que a gente tem o Stanley Kubrick sendo tão autoral, né? É, é, é difícil a gente ver hoje diretores muito autorais, é complicado justamente por causa dessa carga. Se, a, se o Stanley Kubrick tivesse se metido com o um estúdio a gente não veria metade daqueles filmes. O seu Fantástico e minha Nossa Senhora. Tipo, é uma um é um filme excelente, mas é um filme com muita crítica ao governo no meio de uma discussão demais, de guerra. Demais, mais, mais, cara, um negócio assim que você fica, caralho, como é que esse bicho conseguiu lançar esse filme? E ele conseguiu. Por quê? Porque ele bancou e foda-se. E ele bancou mesmo, tipo,
1: era aquela coisa, era do di... de novo, é, uma pe... e também de novo assim, uma pessoa nesse caso que Sofreu nas mãos do Kubrick de fato foi o Acabou que era o próprio Stephen, o Stephen King, que foi o autor do livro que ele, que o Stanley Kubrick adaptou. Porque ele era o produtor e ele era o roteirista, e ele, de fato, podia fazer o que ele quiser. Tipo assim, a ah, obra tua, meu filho, mas eu que tô bancando isso aqui.
0: Total, eu, que, eu, aqui. Que vou, eu
1: que vou. Eu que vou mexer nesse, nesse negócio para ter uma noção. Eu, se não me engano, teve até uma cena que parece que o carro do. Eu ouvi umas vezes nos bastidores que parece que no livro o carro do. O personagem de Eric Torrance é tipo um carro Esporte vermelho, e, ele fala, e o Stanley Kubrick Chegou e falou assim, ah, você quer ver Como você não tem controle de nada e tal Como eu com que mando, esse aqui é seu carro Eu vou fazer com que ele vai, ele vai ser um Fusca Amarelo Só porque eu quero, <risos> e foi um Fusca Amarelo
0: <risos> Agora sim Não é também é, salvando O Stanley Kubrick não, mas O Stephen King é uma pessoa um pouco difícil uhum. Tanto é Que o Stanley Kubrick tinha uma Ótima relação com o Arthur C. Clarke C. Clark, e o, o 2001, é, o roteiro, assim, é do Stanley Kubrick, mas eles escreveram meio juntos ali. Sim. E eles dividiram ali, e o, o Aston Ciclar que já deu, tipo, já, já deu né, no passado, várias entrevistas falando que ele tinha uma visão muito massa daquilo. Então, tipo, eles meio que cooperaram e fizeram que o livro se tornou, e principalmente o que o filme se tornou, juntos. Então, assim, o Stanley Kubrick não era um cara fechado pra cooperar. Porque o Stephen King também, eu, vamos dizer assim, o, o seu passado lhe condena. Exato.
1: Só para você, para você que ainda não entendeu, para você que ainda tá pensando: "Ah, me dá um caso me dá um caso concreto, é muita informação". Eu vou lhe dar, eu vou lhe dar um caso bem, bem famoso de dois casos bem famosos de corte do diretor. O primeiro é o de Superman 2. Do Richard Donner. do, do a, a famosa o famoso Richard Donner Cut. Que esse foi um caso onde Richard Donner, para quem não sabe, grande, direto, grande diretor aclamadíssimo, ele dirigiu o primeiro, o primeiro Superman e ele ia dirigir o, ele dirigiu e não dirigiu ao mesmo tempo o Superman 2. O que que acontece? Ele, é, ele, estava, faz, ele estava fazendo o Superman, o Superman 2 de 1980, sendo que ele, sendo que a produção estava tendo, tendo diversos problemas e a Warner demitiu o Richard Donner. Ela falou assim: Meu filho, tchau e bênção. Falou. Vou, pra, vou pagar sua, sua indenização e tchau. <risos> e aí, é, tipo assim, ele foi demitido pela Warner. E, as, e aí, o, quem, foi a, quem foi contratado pra assumir o lugar dele foi o Richard Lester. Que é outro diretor que não tem o, não tem o mesmo calibre do Richard Donner, vamos ser Com assim certeza dizer. não. E, é, e aí, lançou o filme, ficou lá com o nome do Richard Lester. E aí, a pessoa ficou: Tá, ok, o Superman 2 tá lá. Muitos anos depois, em, 2000, em 2006, foi lançado, o, foi lançado o famoso Richard Donner Cut, que essa é a versão exclusivamente do, do Richard Donner. Você não tem, a, você não tem as filmagens do Richard Lester, essa é a obra original, o que o Richard Donner queria fazer desde o começo. E foi uma obra altamente aclamada, as pessoas meio que esquecem a versão do Superman 2, as pessoas elas focam, elas gostam de dizer que o Superman de 2006, a versão, a versão do Richard Donner, que é sempre bom re ressaltar que, quer que ele quer não, a versão original acaba, acaba sendo a do Richard Lester, a versão que saiu no cinema. A versão do, do Richard Donner, ela é a Richard Donner Cut, ponto. O que é cânone ou não, acaba meio que ficar fica a cargo de dar sua decisão, sabe? Quer querer que, é, que é, não você tem dois filmes do Superman
0: 2? Sim. E, cara, é engraçado porque o Richard Donner, na época, né? O Superman de 78, é, ele era um diretor que tava ficando aclamado, porque ele tinha feito X15, ele tinha feito a profecia ali em 76. E é, ele viria a, a virar um puta diretor, né? Ele fez Max Mortífero, ele fez os Goonies, ele fez. É, então, tipo, é um cara. É um cara que tinha um nome na época. E fica a indicação do livro Superman, uma biografia não autorizada, que é maravilhoso, é do Glenn Lennon. Sim, Lado, muito bom. Que ele vai contar, tipo, o Superman desde a criação dele ali, dos quadrinhos, e ele passa pela produção dos filmes, e é legal como ele mostra que o primeiro filme do Superman, ele é um marco no cinema, cara, porque, tipo, o Richard Donner foi o cara que botou um homem pra voar. Exato a gente olha pra que ele foi e fala porra, que um negócio mal feito mas na época bicho era entendeu era o trem em movimento do cinema que a galera com medo do trem entrar era o homem que voava ele botou a galera o cara para voar então tipo o Richard Donner essa ele não ter conseguido lançar a versão dele à época é uma coisa meio marcante assim foi um, foi um, foi um dos primeiros casos de Hollywood de de um filme de grande orçamento orçamento assim não era tão grande não mas a expectativa era grande ter sido quebrado. Então, fica a indicação do Superman 2 e do livro, que é excelente.
1: Excelente. E agora, o caso, pra, pra finalizar, o caso mais famoso do cinema, quando se trata de versão do diretor, barra versão original, barra qual a final, qual é a versão, e nós estamos falando, eu disse que o Ridley Scott ia volta, voltar, nós estamos falando hum. de Blade Runner.
0: S Nossa... Quantas versões
1: tem Blade Runner? Qual que você tá falando? <risos> Exatamente. Pra quem não sabe, Blade Runner, ficção científica lançada em 1982, sensacional. Eu até, eu acho que é o meu, meu filme de ficção científica favorito. É, é um filme dirigido pelo Ridley Scott. E ele foi um filme que ele... Eu não vou dizer que ele teve problemas na produção. Foi uma produção difícil, porque enfim, nós estamos tratando de uma ficção científica que já é difícil de fazer. Imagine nos anos 80, onde... Onde as, onde as produções não eram muito valor, tão valorizados como hoje e o Ridley Scott ele 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 fez isso ele fez o filme e o que uma coisa que uma coisa que ficou muito notória é que a versão original já era uma versão boa mas tinha sempre coisas que incomodavam as pessoas que eram a narração do filme feita pelo Harrison Ford, a versão, de, a versão do cinema é uma versão narrada que o próprio Harrison Ford não gosta. Sim. Ele ele disse que ele fez essa narração a contragosto. O, pois é, você não tem uma cena que depois de um tempo ia ficar uma cena muito famosa, que é a cena do unicórnio. Sim. E o filme tem um final feliz, que você tem a cena onde o Deckard e a Rachel eles eles vão eles vão fugir. Você tem a cena que eles dois estão no carro, no carro e eles estão tipo partindo. É um final bem fe bem felizinho, bem felizinho. E é engraçado um fica aqui um fica aqui uma curiosidade. Essa cena, boa parte dessa cena foi uma foi uma filmagem de o Iluminado inserida no filme. Sério, caralho. Aham. Uhum. caralho. Sim. A cena, a cena tipo vista de vista por por, por cima por um helicóptero filmando o carro. Pariu. E é... pois é. Teve isso, a galera gostou do filme, mas teve sempre essas críticas. O que aconteceu dez anos depois, em e... 1992, foi lançado a versão, a versão do diretor, a versão do Ridley Scott, onde ele. É óbvio que também assim a gente teve a versão do diretor, mas você também teve algumas versões tipo assim aquela famosa tipo assim a versão para TV, onde eles cortam uma cena de sexo ou cortam isso. uma cena que tem muito sangue porque não pode mostrar na TV aberta. Total. Essas coisas, mas estamos, o foco aqui é em, é em três versões. A versão, a versão do cinema, a versão original, a versão do diretor, onde ele corta a cena, corta toda a narração, graças a Deus. <risos> graças a Deus. Ele, acre ele acrescenta a famosa cena do unicórnio, que é uma cena muito emblemática no filme. Ela dá um sentido totalmente diferente pro filme e ele tira o final feliz e aí pronto você teve a versão do dire... essa versão do diretor e a galera ficou meio que pensando tá ok, essa, essa aqui é a versão definitiva, vamos pensar talvez, não sei e aí em 2007 no auge da, no auge da mídia física é lançado o DVD da, do Final Cut esse é o corte final é isso que o Ridley Scott queria dizer ponto Onde você já tem fora a narração. Você, tira, você tem a cena do unicórnio ainda mais longa. Você tira o final feliz. E você ainda tem a remasterização das cenas. Você tem uma cena, umas cenas a mais de luta. Entre outras situações. Entre outras situações onde você também tem aquele caso. de Tipo, ah, ele assinou umas cenas deletadas.
0: Sim. E, coisas, e é engraçado porque cada uma versão dessa São oito versões do Blood Run no total. Entre versões pra TV e pra filme, os caralho. E cada uma vez que eles mexem, o filme ganha um sentido diferente, né? Sobre se ele era ou não um replicante, é, o origamizinho ali no unicórnio entrando e saindo, passando um astento na tela, passando mais. Então, tipo, é, é muita coisa, cara. Os caras não param. Estão lançando até hoje em versão. Exato.
1: E, assim, é, inter é interessante porque... No caso, do, no caso do Zack Snyder, do Snyder Cut, como a gente está falando meio que dois diretores diferentes assumindo um projeto, não, nesse caso a gente está falando de um diretor, um único filme, o que, que ele quer lançar. É tipo assim, era, em síntese, parece que é como... A gente pode meio que dizer que é como se o, o Ridley Scott ele tivesse feito uma prova e ele não gostou muito do resultado, ele pediu para a professora para refazer e ele refez.
0: Sim, total, total. <risos> Inclusive, fica aqui uma curiosidade... Quando eu me mudei de casa Olha que misterioso Eu me mudei de casa E aí eu revirando as coisas da galera que morava aqui antes Eu encontrei a versão do diretor de Blade Runner até Eita que Bizarro Total, bizarro Jogado assim no caixa O Ridley Scott aí Espalhando as suas <risos> criações pelo mundo
1: Talvez <risos> Junto do Junto da versão do David Ayer De
0: Esquadrão Suicida Isso, eu tô procurando até agora aqui Talvez eu ache em algum momento Nessa bateria <risos> Algum parado assim <risos>
1: Partindo aqui para falar do Snyder Cut propriamente dito, porque você nesse momento pode estar pensando, ué, mas não ia falar do Zack Snyder, não ia falar da DC, o que, que isso tem a ver coisa com a outra? E eu fico, meu querido, se você juntar as partes que a gente estava comentando, dá para fazer, dá para a gente sim. meio que explicou o que é o
0: Snyder Cut, sim, a ideia sim. do Snyder Cut. É, é legal a gente pensar, Beto, antes disso, a gente tentar entender um pouquinho por que é que o Zack Snyder entrou nesse projeto todo, né? a gente vê que o, o primeiro projeto do Zack Snyder dentro da, do que seria o DCU é, é o Man of Steel, né? Sim. Onde eles no, nos colocam ali uma visão mais sombria do que, do, que é a, do que viria a se tornar a Liga da Justiça. Mas é, esse projeto, esse contato e essa visão do Zack Snyder ela vem desde alguns anos antes, né? O próprio Watchmen, que é, um, que é um, um quadrinho da DC, que foi adaptado nas mãos do Zack Snyder, já era uma prova meio do que, que do potencial do que ele poderia fazer, né? A relação dos dois começa ali. Quando a gente vê o Watchmen, o Watchmen que é um filme questionável, tá? Mas ele é um, é um bom filme, eu gosto. Eu gosto de Watchman Ele é um filme que, assim como o quadrinho, ele é bem sombrio, de fato. É, até porque o Zack Snyder faz muita questão de se ater à obra no sentido da filmografia ali, né? na cinematografia. Os cortes e as, as, as perspectivas são lindas ali. Por exemplo, quando o comediante tá com bota no chão e a câmera vai se afastando, exatamente como tem no quadrinho, exatamente como o David Gibbons e o Alan Moore fizeram ali. Então, cara, o Zack Snyder era um cara que ele já tinha o um costume de fazer os heróis na visão diferente, né? principalmente vendo o que ele fez no Watchmen. Então, foi uma ideia boa, porque assim, a DC viu que deu muito certo essa parte sombria de seus heróis com o que o Nolan fez no Batman, né? O Cavaleiro das Trevas é um grande sucesso. A trilogia toda, mas é especialmente o Cavaleiro das Trevas, que é uma visão mais sombria, um pouco mais política do morcego ali. Então ela pensou, pô, uma visão mais sombria dos nossos heróis deu certo uma vez. Vamos trazer um cara que fez isso. Vamos trazer o Zack Snyder que fez o Batman. E aí é onde surge a parceria deles.
1: Uhum. Cara, o, o Zack Snyder, ele pra mim ele é um diretor, ele é um caso bem peculiar, porque você pode falar qualquer coisa dos filmes do Zack Snyder mas você não pode chamar eles de feios porque o Zack Snyder, ele tem um estilo muito forte, ele gosta muito de trabalhar com o, com o visual é, a, é aquela situação, tudo que é lindo aquilo que a gente tá vendo só que ele tem tipo assim enquanto ele é um ótimo tipo ele é um ótimo da questão visual tanto de cena de ação de criação de mundo de criar um tipo um grande um espectro ele não é um bom roteirista também também sim e esse é um esse é um grande problema é isso isso é algo que me faz ter um certo receio da liga da da liga, do, liga da justiça versão Snyder Cut
0: Sim, sobre isso que tu falou dele ser um cara é, que tem uma marca forte, né, é, e um problema de roteiro também, mas é, tanto, tanto é que tem um ângulo muito conhecido como o ângulo Zack Snyder, né, que é aquele ângulo meio de baixo, assim, que era o ângulo que ele pegava o Superman toda hora, né? Sim, é o, era tipo, era tipo um, um 360
1: com a, a, câmera, a câmera rodando.
0: Sim, vindo tipo de baixo pra cima, é uma coisa que ele aprendeu com o Alamur no Watchmen, inclusive. Porque a DC, o que, é que ela faz? Existe uma linguagem de quadrinho ali, que na maioria dos quadrinhos, onde os heróis são heróis de fato, é, elas pegam os heróis de cima pra baixo. Que é pra mostrar meio que eles estão eles no chão como todo mundo, entendeu? Os deuses da DC estão uhum. no chão como todo mundo. O Zack Snyder, ele inverteu essa perspectiva, brincou com essa perspectiva do quadrinho e filmava ele de baixo pra cima. Né, meio contra o sol, assim, para ver que até, ele, até o sol ele ofuscava com a presença dele. Então, é, esse ângulo dele é, ficou muito conhecido, e a galera até brinca, faz referências a isso, né, de tanto que ele usou, é, faz parte dessa identidade dele, faz parte desse, dessa construção que ele trouxe para
1: dentro do DCU. Pois é, então agora a gente vai comentar aqui com vocês sobre a produção da Liga da Justiça e o que, o que levou, o que foi que aconteceu. Afinal, o filme é dirigido pelo Zack Snyder, ele é dirigido pelo Joss Whedon. É o filme, ele, é, o, 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 que que o, o que que o Zack Snyder fez? Vai ser um filme, esse, o, o Snyder Cut vai ser um filme diferente? O que que, o que que tem? O que que há? O que que aconteceu? A gente vai explicar isso para vo vocês agora.
0: Sim, é, como a gente estava falando, a, a DC fez a parceria com o Zack Snyder e a coisa foi evoluindo. Alguns filmes foram produzidos antes da Liga da Justiça, entre eles O Homem de Aço, Batman vs Superman, é, foi feito também Mulher Maravilha ali. E Nas Mãos do Zack Snyder, o Homem de Aço em 2013 e O Batman vs. Superman em 2016. Os dois filmes, têm esse toque sombrio do Zack Snyder, como prometido, são filmes, vamos dizer assim, que tem um bom, um, um, uma boa bilheteria, mas são, são. extremamente contestados. Muito. Exato. Um, Principalmente um... Batman vs. Superman. É isso que eu ia falar. O, o Menor Show até menos. Eu gosto, eu acho um bom filme. O Bastos vs. Superman, principalmente por conta do, do nosso grande apocalipse ali no final, tem certos impede problemas. De, impede Mas... de dizer que é um bom filme. Fica o meu alô pro Jurandir Filho, inclusive. Uhum. <risos> Mas... Ah,
1: Maria Estamos falando, falando aqui do Zack Snyder o Jurandir, ele vai ficar tá de olho no que a gente vai falar pra gente não é. xingar ele. <risos>
0: grande Jurandir. Gosto muito de você, Sim. Jurandir. Sim. Chega aqui, chega aqui no Cinderela. Mas aí o que acontece? Partiu-se para a Liga da Justiça, que já era uma coisa um pouco temerosa. Porque, cara, a gente, tá... a gente nem apresentou a galera ainda. O Batman vs. Superman, entre aspas, apresenta os membros da Liga num slideshow ali. Exato. <risos> Sem lanterna, diga-se de passagem. Ciborgue, <risos> Flash, Ciborgue, Flash e Aquaman. E Aquaman, e a... né? Aquaman, exato. Ciborgue, Flash e Aquaman. Exato. Porque a Mulher Maravilha já tinha sido apresentada, o Batman estava sendo apresentado de fato naquele filme, e o Superman já tinha sido apresentado no Homem de Aço três anos antes. Então a gente tem o Ciborgue e o Flash Homem sendo apresentados no slideshow. É isso. Ele tem um PowerPoint ali. <risos> e é isso aí. Puta apresentação foda. Apresentado nossos heróis. E, e isso gerou uma inquietação quanto ao que viria ser a Liga da Justiça, certo? É, porque a gente fala, será que já estava na hora? Não, essa fórmula da Marvel de apresentar um por um e depois juntar, não é mais legal? Hum, por que nós não vamos fazer isso? Mas uhum. não, <risos> Zack Snyder decidiu fazer essa coisa meio apressada não, não digo nem que ele decidiu né? pode ser coisa do estúdio, até porque a gente estava vendo a Marvel ali é, já se aprontando para o que seria o fim do Arco do Infinito então as, as, todas as bilheterias da Marvel estavam estourando e a DC ainda construindo atrasado o seu universo Fizeram Na doida e fizeram o que seria a Liga da Justiça Pra vocês entenderem é. Começou a produção da Liga da Justiça tudo, tudo tranquilo Tá você produzindo, estilo sombrio Fotosinha vazando Vai Batman ali, Superman morto, tá morto, não tá morto Vai voltar, não vai voltar Era uma coisa tão bizarra que na época das entrevistas você, A galera Entrevista lá os seis, né A começo, Borg, Flash, Mulher Maravilha Batman e e Superman. É, quando as pessoas iam perguntar, uma pergunta pra cada um, quando chegavam no, no RK viu não podiam perguntar sobre o Superman. Porque, teoricamente, ele não estava no filme. Exato. Ele ninguém morto. sabia que no filme da Liga da Justiça o Superman iria voltar. Alguém, <risos> sério. Tem um produtor que merece muito um tapa, não é possível, velho. Porra. E aí fizeram as merchandising da Liga da Justiça, sem o Superman, o personagem que mais vende desde 1939 e os caras não... 38. E os caras não fizeram o merchandising do Superman, porque teoricamente ele está morto. Porra, velho. Não faz comigo. E o bom é que depois que o filme lançou, o Superman apareceu em rodo. <risos> Porra, sim. Pra tentar salvar o filme, mas o grande merchandising foi ele e o seu bigodão. <risos> mas aí o que acontece? Voltando pra Liga da Justiça... É, a produção já começou assim, com essas várias questões né? decisões erradas no marketing uh, dúvidas sobre o fã sobre se estava na hora de fazer o um filme na Liga da Justiça visuais esquisitos para não se dizer outra coisa os atores meio calados ali e aí acontece um fato trágico né, que a filha do, do Zack Snyder comete suicídio e assim foi isso aconteceu, É, é uma feio... coisa meio chocante, assim, né, velho? É um negócio que, apesar de toda essa brincadeira com o release do Snyder Cut, eu acho que esse é um, é um ponto, tipo, porra, fica aí, nossos pésames ao, ao, ao Zack Snyder.
1: É um ponto que muitas pessoas usam pra, pra, de fato, expressar o fato de que, tipo, ah, o Zack Snyder, ele foi obrigado a retirar, a sair do,
0: do papel, do, tipo, do, do projeto dele. Sim. Essa, grande, essa é uma questão importante que o Beto falou, porque bom, aconteceu isso, e é uma coisa horrível, com certeza é, mas no meio das gravações isso, né eu não sei, na verdade já tinha acabado as gravações, o filme estava em pós-produção é, o fato é que o, o Zack Snyder, ele não saiu ele não falou assim, vou sair né? ele tirou uns dias ali pra cuidar toda a situação, claro mas ele não decidiu por sair do projeto. A Warner... Assim, aí eu vou falar uma coisa que é o que rola nos bastidores, né? Que a Warner, vendo como o, os fãs estavam se comportando e, entre aspas, se aproveitando da situação dos Zack Snyder ali, afastou ele, obrigou ele a se afastar da produção. Certo? E aí, recomeçou a contar o filme de, um, de uma outra perspectiva, que seria a de ser do Joss Whedon. Exato. Nas famosas regravações. Sim. Eu vou falar assim, bem entre parênteses disso, porque ninguém sabe de fato que o que aconteceu. Essa é a maior probabilidade, né? Que a Warner de fato retirou o Snyder da produção. Ninguém sabe realmente se o Snyder assim, pediu pra ser retirado ou, ou se é, de fato o comportamento dele, ele não tava bem psicologicamente pra fazer, não sei. Mas o que nos parece é que ele foi meio surrupiado do próprio filme ali. Até exato. pelo rancor que ele guarda dessa história toda. Você vê que o Zack Snyder trata essa produção de uma forma meio. Ele fica dando indieta, saltando coisinha. Então ele, ele trata isso tipo, meio com raiva, né? Exato. Ele ele não ele
1: é como se fosse tipo. É tipo assim: é como se o Zack Snyder tivesse, tivesse três filhos. Três filhos: o Homem de Aço, o Batman vs Superman e a Liga da Justiça. A Liga da Justiça foi tipo um filho desejado
0: que ele nunca teve. Que ele não queria ter. De fato. É de fato. como ele trata, exato. De fato, então assim, essa posição dele é como se ele falasse, cara, esse filme é meu. E agora tirou de mim. Não é uma coisa que ele é meio complacente de falar, não, realmente, é, eu saí do projeto tal, tal. Porque se isso tivesse acontecido, cara, tudo bem, cara. A gente entende perfeitamente que isso aconteceu. Por parte de estúdio, principalmente por parte dos Zack Snyder Mas o que parece é que, em meio à crise pessoal dele, ele foi expulgado do próprio filme. É, o que parece é que eles se aproveitaram da situação. E o fato é que esse filme ficou nas mãos do Jos Web que ele é conhecido por ter feito o.. pelos Avengers 1 e 2, né? Assim, o Avengers 2 não, mas o Avengers 1 é um filmaço.
1: E Eu, eu, falo, do dois. Dois,
0: eu, eu falo do 2 por mim, assim, eu acho meio... Porque, velho, o Ultron é muito foda. O Ultron sendo derrotado na porrada. Um cara que usa a internet, <risos> que é um vírus que nunca acaba, que nos quadrinhos ele volta, a cada cinco quadrinhos ele volta. Aí ele foi derrotado na porrada. É, cenas, pro,
1: uh, uh. cenas pros próximos é. capítulos mas <risos> eu, é entendo, eu entendo, fica aí a indignação, fica aí o concorrente.
0: Porra, mas seria meio foda, vai, tipo, depois do dano, aí volta o Ultron Tipo, é meio downgrade, assim, é, mas tudo bem Sei, são, são cenas para os próximos capítulos, mas de fato, Avengers 1 é um filmaço Puta Avengers 1 é um gente. filmaço com, com, com... E assim, ele é um filmaço, você vê que tem um toque de diretor ali, muito legal, cara Especialmente nas cenas de Nova York, que tem imagens aéreas e eles entram em prédio, saem em prédio, assim, é um bagulho meio. O cara teve um cuidado com isso aqui. Então, assim, você entregar um filme na mão do Joss Whedon não é o fim dos tempos. O problema é que você entregou um filme já feito na mão do Joss Whedon. Então, o Joss Whedon nada mais dentro da produção da, do, da Liga da Justiça do que um peão para os gostos do estúdio. O estúdio decidiu regravar o filme, tanto é que teve a brincadeira do bigode. Aham. Uh -huh. <risos> decidiu fazer várias regravações, né, com o elenco original. E sim, muitas mesmo, eles, tipo, quiseram gravar o filme de novo, com várias outras ideias e mudando tudo, o, todo o, o cover ali que o Zack Snyder tinha dado. E aí a brincadeira do bigode, porque o, o R. Cavill, Estava fazendo o Fallout, né? O Missão Impossível Fallout. Onde o personagem dele, que inclusive o Missão Impossível Fallout, que é um ótimo filme. Filmaço, eu filmaço. Muito, eu sei.
1: Filmaço, Filmar só um Missão Impossível. O personagem dele tem um bigode e tava no contrato dele que ele não podia. Retirar, ele não podia retirar o bigode. Porque Mas... tipo assim. Pois e... é, aí
0: nessa hora falou: tipo, tá, ferrou, bota a
1: computação gráfica aí no bigode.
0: E deu no que deu, né? Deu no que deu. <risos> deu no que deu, porque também não é um bigode, né? É, o cara tem o bigode ali. Exato. Bicho, porra, você olha pro é pete... contrato. Não, é não. <risos> né? não é espetelinho, não. É, não é o espetelinho, não. Então, o cara, o cara tinha o bigode, parece coisa de, sei lá, da revista Echo. Porque, uhum. pô, o cara tinha um contrato não podia tirar o bigode, aí foi lá ser o Superman. E aí, o que aconteceu é que aconteceu isso e. Meu irmão, parece coisa de, de, de superfaturação de dinheiro, porque ficou uma porcaria. Ficou. Gastaram e gastaram milhões de dólares pra muito tirar muito dinheiro puta, com... né? Tanto é que hoje, velho, tipo assim, três anos depois da produção do filme, teve uma galera que fez em casa, removeu o bigode em casa e ficou irado. <risos> Porra. Caralho. Então, tipo, é, e meio a diversas divergências. O não Whedon você viu mais como um peão, não é culpa dele que a Liga se tornou. E aí, o filme da Liga se tornou um monstrango. Porque você claramente consegue perceber quando tem uma parte mais sombria, que você vê, pronto, isso aqui foi o Zack Snyder que fez. E você vê quando vira bagunça. Que é Exato. onde o estúdio botou a mão, você vê, claro, o estúdio botou a mão aqui e botou o Joss Whedon pra pilotar a câmera. Foi isso que fez.
1: Assim, a verdade é que a Liga da Justiça o filme, que, o filme que nós vimos no cinema, ele é um filme muito. Eu não quero, eu não quero dizer descartável. Mas ele, ele não parece um filme. Ele não tem. Ele não expressa muito bem a grandeza que ele deveria ter. Por ser um filme da Liga da Justiça. Por ser um filme do. do conjunto de heróis mais famosos do mundo. Sim, eu estou falando. Da, eu, eu, isso que eu tô falando não é uma polêmica. Pelo contrário, é uma grande verdade. Eu lembro muito bem, da, eu recapitulando aqui um, umas umas falas do Bruno. Eu lembro muito na época dos bastidores, onde não tinha, onde eles não sabiam muito bem o que. Não é que eles não sabiam muito bem o que fazer. Era a gente tinha meio que convicção de algumas coisas que iriam ter. Tipo assim, a gente ficava na cabeça, ah, o vilão vai ser o o vilão vai ser o Dark Side, vai ser o o vilão vai ser o Dark Side porque tem um easter egg dele no Batman, no Batman vs. Superman. Pintura, assim. e, tals. e aí E aí, também, você via, muito, você via muitas notícias de tipo assim, ah, o filme ele vai, ser, vai ser quatro horas de filme da Liga, da Liga da Justiça, aí depois falaram que não, vai ser três, três horas e tal, e aí depois, na realidade, acabou que... E aí, o que aconteceu? Na verdade, o filme, ele tem duas horas de duração, porque o estúdio cortou, porque... Quanto mais, quanto mais longo é o seu filme, menos salas de cinema ele vai, ele vai ter em um dia, menos dinheiro você, fa,
0: você vai faturar. Sim, sim. Na verdade, isso que tu falou é muito verdade. A, a, o filme original, o corte do Zack Snyder original, ele teria por volta de 4 horas, o estúdio negou e o Zack Snyder falou assim: vamos fazer dois então. O filme é tá vamos aqui fazer uma parte Vamos parte fazer dois, dois. partiu um partido irado, velho. Porra, e velho. É uma boa ideia Se você vai fazer um filme muito complexo Com plot muito complexo E na minha opinião a liga merece Certo é... Você pode fazer parte 1, parte 2 Que vai dar, vai dar gente você, você pode fazer, Vingadores fez e deu super certo E era isso que eu ia dizer, Beto Porque isso acontece em 2007, 2017 No mínimo O segundo filme seria 2018 o, o Ultimato faria isso Em seguida Tipo assim, 2018, 2019 e explodiria o mundo Porra Então assim, cara é, Imagina se a Marvel tem metido Na cabeça dos, irmão bro, dos irmãos brother Irmãos russos Que Vingadores Ultimato e Guerra Infinita Era pra ser um, uma merda que ia ser. A gente tem dois filmes ali Incríveis Com estilos muito diferentes E ao mesmo tempo contando a, a continuação da história Porra, Liga da Justiça Claramente, se você olha ali, dava pra ter feito dois bagulhos diferentes Dava pra ter feito um inicial, com a liga se reunindo, a volta do Superman, e no segundo você enfia o vilão. Dava pra fazer isso. Bota a merda do lobo da Step, que é o um vilão bosta também. Bosta, <risos> terrível, Não, terrível. Eu vou falar aqui também, a falando de Liga da Justiça. Meu irmão, é a Liga da Justiça, velho. Os caras tem Darkseid, tem o Brainiac. Tem, pô, tem todo mundo ali. Se quiser botar contra o Coringa ali, bota contra o Coringa. Mas não faz contra o Lobo da Steppe, irmão, o primeiro filme. O Lobo um da Steppe é um vilão que de terceiro sabe, escalão, velho. Velho, o, o Lobo da Steppe é um Minion. Tipo assim, sabe aquele uhum. sub-boss que você enfrenta antes de enfrentar o boss? Pronto. Exato. O Lobo da Steppe era perfeito pra ser um sub-boss naquele filme. Ele era o cara que eles iam enfrentar no primeiro filme. Entendeu? Os caras que, ah, vamos, vamos enfrentar aqui o Puf, quando ele matou, aí é a ameaça de verdade. Puf, entendeu? Não ter feito o que eles fizeram. Foi uma grande porcaria aquilo ali. E, bom, recebeu as vaias que recebeu, né? Recebeu as vaias, as vaias que
1: recebeu. Recebe, não recebeu o dinheiro que, que pretendia. Tinha, que pretendia. Né? Recebeu e foi realmente esse grande essa grande polêmica porque e assim vamos lá é, agora a gente parte também para uma para as nossas teorias do porquê que de fato qual foi a qual foi a ideia desse negócio do Snyder Cut porque vamos lá Snyder Cut é uma coisa que já já tem já é já é comentado há muito tipo, no, lança, no na época do lançamento 2017 que Sim. teve aquela famosa foto Onde um grupo de, de fãs do Zack Snyder, que era composto de uns 15 pessoas, eles foram, pra, eles foram pra frente dos estúdios Warner com os cartazes gigantes escritos Release the Snyder Cut.
0: Cara, e, e olha que isso, boa parte dessa manifestação aconteceu antes da galera ver o filme. Porque a galera já tava vendo, velho, isso vai ser um bocho gigante. Uhum. sabe o que a gente vê de fora, quando a galera viu o filme de fato, e viu o que aconteceu e viu a merda que cagaram em cima da lei da justiça aí a galera foi para a <risos> exato
1: e era uma época onde assim bom Isso aí a gente uma coisa que a gente já meio que já comentou bem mais embasado no nosso cast sobre sobre multiverso do cinema quem quem quiser quem quiser ver nós indica, indicamos vai estar tá, vai, vai ter tá um link lá embaixo na descrição
0: é na sua timeline, pode estar na, na descrição também, mas está na sua timeline, de qualquer forma. É o número forma. Um. Exato. 8. 7.
1: Cinema 7. 7. Onde a gente, a gente fala, pelos quais um motivo do que o universo cinematográfico da ser, independentemente de ele estar tendo, ele agora tem filmes melhores. Ele ainda é um, ele ainda é um universo incerto, onde a gente não sabe o que está que tá rolando. Na época que foi lançada a Liga da Justiça, foi meio que um estopim. Pra galera, falar, pra galera verdadeiramente chegar e falar Gente, o DCU deu merda Porque a gente tinha basicamente A gente tinha esse universo, essa ruma de, heró, de heróis Que não rendia o dinheiro que, que, que tinha planejado E a crítica então O único filme que era aceitado pela crítica Onde as críticas entravam Chegou meio que no consenso de falar Tá, esse filme é bom Foi o Mulher Maravilha e você, tinha, você tem lá o, o Homem de Aço, que teve uma, uma bilheteria boa, mas foi crítica razoável. Você teve o Batman vs. Superman, que a bilheteria foi a bilheteria foi boa, mas não, não atingiu aquilo que eles pretendiam e foi péssimo de crítica. Você teve o Esquadrão Suicida, que foi praticamente a mesma coisa do Batman vs. Superman, a diferença é que a crítica foi bem mais baixa. E aí você teve o Liga da Justiça, que esse a crítica foi bem mista, e não arrecadou dinheiro suficiente. Se
0: Sim. Cara, sério. Pra você fazer um filme da Liga da Justiça, atenção, é o primeiro filme da Liga da Justiça com um cast, assim, é um bom cast, tá? porra, Jason Momoa, Jason irado. Ezra Miller, pode ser um bom Flash, sabe, o Henry Cavill é o Superman, não tem outro. Galgador incrível, deusa, perfeito. Todo mundo certinho ali. O rapaz que faz o. Que eu não lembro o nome dele. Que faz o cyborg também. O Ray Fisher. O primeiro papel dele. O primeiro papel dele, né? Cara, a cara do cyborg. O maluco é a cara do cyborg. É... E, bom. E o Ben Affleck? <risos>
1: ah, gente. O Ben Affleck. Coitado.
0: É porque Coitado o ben Affleck, ben Affleck. Eu não tenho nada contra o Ben Affleck. O meu problema com ele é que ele é a ressaca do Christian Bale, entendeu? É. Que é, Sim, tipo, é. é o Christian. Eu sou pago muito papo pro Christian B. E aí, o meu problema é essa ressaca aí. Mas, assim, é o Então, tipo assim, é um filme da Liga, com um bom cast. Dentro do universo que a DC tava construindo ali, aos poucos. E não arrecadou, cara. Não o suficiente. Cara, pra você fazer isso, você tem que tentar muito fracassar. Porque é o filme da Liga. É o grupo de heróis. É uma das franquias mais famosas do mundo, velho. Seu avô sabe o que é a lei da Justiça. Porra, a galera é uma expressão cearense de falar, enquanto isso, na sala da justiça, porra. <risos> então, assim, Exato. É bizarro, cara. É, é muito esforço que um estúdio tem que ter pra não conseguir fazer um filme desse render. Um filme desse rendia, velho. Se você botasse em qualquer canto, qualquer canto, você podia botar... Você podia criar um streaming só pra ele e a galera assinava. <risos> Entendeu? Então, bizarro. Bizarro isso que aconteceu. E aí
1: parte agora do nosso princípio de como é que a gente acha que se deu essa, se deu esse todo esse hype, como foi que tudo isso começou? Porque vamos lá, gente, voltando para o início, do cast, Já não é, já não é de hoje que os filmes ele tem muitas versões. Vamos lá, um filme não é, não é uma coisa muito fácil de, muito, não é uma coisa fácil de fazer. As, é só você parar para pensar que que os filmes eles têm cenas de, cenas deletadas. O filme ele passa por, muita, por, muitas, por muitas adaptações e é, sentar na cadeira, numa reunião e falar... O que a gente vai fazer? É isso? É isso aqui? O que a gente vai, pode fazer? Gostei? Não, retira, para fazer. Fazer um filme é muito difícil. Sobre, essa, sobre esse, né, essa situação do Snyder Cut, era uma coisa que a gente tinha muito... A gente tinha muito de especulação, mas a gente nunca tinha muito bem uma certeza de, de fato... O Snyder Cut existe, tipo assim, eu não vou negar, por muitos anos, de 2017 até 2019, para mim o Snyder Cut era só uma invenção dos fanboys. Você falava de Snyder Cut, para mim eu ria.
0: Todo mundo negou o Snyder Cut três vezes, mas ele se mostrou que ele está entre nós, Beto. Exatamente.
1: E bom, eu acredito que, como o próprio Bruno falou na introdução desse podcast... O Snyder Cut ele surgiu realmente como uma estratégia de marketing. Porque o ápice do Snyder Cut... Porque o Snyder Cut ele começou, ele começou logo, logo com o lançamento do filme, em 2017. Depois ele deu uma esfriada. E aí ele voltou com força total, dois anos depois do lançamento do filme. O que não é uma, uma, uma mera coincidência. Onde você tinha... As pessoas tinham voltado a falar sobre o Snyder Cut. Você tinha o... O próprio Zack Snyder falando sobre essa possibilidade. Você tinha o Jason Momoa comentando o hashtag release the Snyder Cut. Sim. Você tinha o Ben Affleck comentando release the Snyder Cut. Você tinha a Gal Gadot, o Henry Cavill, todos eles falando release the Snyder Cut. E aí ficava aquela situação. Tá, o Snyder Cut existe ou não
0: existe? Sim. E se e... ele existe, o que vão fazer com ele? Exatamente. E uma outra coisa, né? É, o tempo se passou O Liga da Justiça é um filme de 2017, nós estamos em 2020 São três anos de... Vazou A imagem do Snyder Vazou, um usuário do Reddit Postou que ia ter um Superman Com uniforme preto ah, Vazou a imagem do Darkseid ah, O Liga da Justiça Do Snyder Teria o Martian Manhunter né? O Marciano Exato então, tipo, são, velho, são várias coisinhas que vão sendo soltas assim com foto, com coisa que não é tão fácil de ser arranjada a produção. Assim. Não se vaza esse tipo de coisa. Na minha opinião, o, o Snyder Cut, ele sempre existiu no sentido de que o filme estava pronto, de fato, e a galera decidiu que ia lançar e ficou cultivando essa jogada de marketing esperando para que a plataforma da Warner, que é a HBO Max, né? Que é a HBO e a, e a Warner ali com todo o seu cadastro de filmes. Vai, vai se juntar e vai virar um streaming só. Eu acho que eles estavam preparando o streaming da Warner. para que o Snyder fosse lançado nele. Porque, pra ser sincero, eu não sei se no cinema... Ele, vamos dizer assim... Faria a bilheteria... Porque, assim, você levar o filme pra todo mundo de novo seria um alto custo. E eu não sei se no cinema... O Snyder Cut faria tanto sucesso a ponto de... De voltar... A, de valer a pena toda a logística e o merchandising do Snyder Cut, entendeu? Eu acho mas, que tipo, não. Eu não acho que, que faria. faria. É, é uma versão de diretor, entendeu? Por mais que a brincadeira seja grande, mas é uma versão de diretor. Tem muita gente que não vai pegar a coisa de versão do diretor. Esse filme já não foi lançado três anos antes. Então, tipo... Fazia muito mais sentido que esse filme fosse lançado dentro de um streaming. Só que a Warner não tinha um streaming pronto e forte o bastante pra isso. A gente até tinha um streaming da DC ali, mas ele tinha problemas de funcionamento, não chegou em todos os países, aqui no Brasil ele chegou meio esquisito. É, então, assim, eles não tinham streaming pronto pra isso. Então, eu acho que o Snyder Cut foi cultivado, tudo acertadinho com o Snyder, teoria da conspiração e ele foi cultivado, os atores foram autorizados e pedidos para que eles falassem isso, né é, para que fosse cultivado, de fato o, esse desejo né? até que agora, com o HBO Max pronta, né, vai ser lançado agora, no final do ano no final desse ano, pro final do, pro começo do ano que vem, a depender do nosso coronga aí é, e o HBO Max, e, e o Snoddy vai ser um dos primeiros originais dele eu mesmo já tô assinando já eu quero ver.
1: Bom, é... honestamente assim, agora vai muito mais como de fato é uma especulação. E pensando assim do meu lado pessoal, no meu no pensamento de eu, Beto o que eu acho que o que eu acho que vai ser, eu acho que o Snyder Cut vai ser bom. Eu preciso ser sincero com vocês. Eu não acho que o Snyder Cut vai ser bom. Ele pode ser. Eu posso quebrar eu posso quebrar minha cara. É aquela situação. Eu não acho que ele vai ser bom, mas eu não mas você não está ouvindo. Eu aqui dizer que o já decretar vai ser ruim porque Sim. eu não vi o filme. É uma expectativa, né? É uma expectativa. Porque porque repetindo aquilo que eu havia comentado antes, o Zack Snyder, ele é um ele é um ótimo estilista, por assim dizer. Ele é ele é aquele cara que ele sabe fazer uma cena muito bonita, ele sabe fazer ele, é, ele sabe dirigir ação, ele sabe fazer um filme bonito. Mas ele não é um bom roteirista. Ele tra, ele tem, os filmes dele têm problema quando se trata do roteiro. O filme, os filmes dele sofrem muito com, aqui, com um termo em inglês que, chamado style over substance. Estilo sobre substância. O que, que isso significa? É quando um filme, ele de fato, ele é tão... Ele é muito bonito, ele é muito ele é muito estiloso. Você tem muitas camadas assim. Nossa, isso aqui é algo é algo diferenciado, é algo assim bem é, é algo assim que eu, que eu nunca vi, é algo, isso é algo bonito. Só que o que que tem dentro desse desse estilo? O que que tem dentro dessa dessa beleza? O que que tem dentro desse de todo esse essa cena, essa cena que é bonita de se ver.
0: Sim. É, é o, que o que famoso feio é um, é um, é um com a roupa da Zara. Nossa, perfeito,
1: pronto. <risos> perfeito.
0: Eu, eu mesmo, eu sou o Snyder
1: pois Cut. Pois é, e eu não sei. Eu, eu de fato não sei.
0: Vamos vendo o que vai dar. Eu acho o seguinte: eu acho que o Snyder Cut ele tem uma coisa nele. Que poucos filmes na sua história tiveram. Que é o seguinte, ele já tá vendido. Tipo assim, você não precisa vender o Snyder Cut. Ele já se vendeu. Foram três anos se vendendo. Então agora o Zack Snyder pode botar um filme de 10 horas que a galera vai ver. Entendeu? É, uhum. Provavelmente eu vou olhar pra aquele e falar é isso aqui não, não dava pra ter passado no cinema, não. Não dava. Não ia vender, de fato. Porque agora o Snyder pode fazer o que ele quiser. Então, irmão, a gente vai ver dois minutos do Superman sendo passado assim na câmera. Vai ver quatro horas aí de, 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 de um diálogo... Meu... Pô, vamos fazer uns diálogos meio sombrios aqui... Vou falando baixinho, meio ASMR, assim, se liga... Porque as uhum. coisas que o Zack Snyder Fair, ele Vai ter liberdade o suficiente pra fazer o que ele quiser... Então, assim, eu acho que a gente vai ver um filme... Bem autoral... É, com muitas coisas boas... Com coisas que a gente vai falar que... Cara, isso aqui eu gostaria de ter visto... Na versão que foi ao cinema... Mas, de novo... Não vai ser um filme de que, que iria pro cinema... Porque vai ser um filme gigante cheio, de, assim, com coisas um pouco meio infundadas, e a questão é, a gente vai ver um filme que provavelmente foi bem montado, um pequeno monstrenguinho do Snyder, do Snyder ali, mas eu espero ver uma coisa boa, eu espero ver uma coisa que eu possa, cara, nessas 3 horas, 4 horas de filme que eu vi aqui, eu vou pontuar isso aqui isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui eu queria dentro do filme original. Mas a gente vai claramente perceber que aquilo ali não, não tinha condição de ser a versão original e realmente tinha que ser mexido. A questão é que o cabo de guerra falhou e quem ficou na merda foram os fãs, né? Exato. A gente que perdeu. A gente que perdeu, de fato. É, o, o que a gente sabe do Snyder, é, do Snyder Cut é que teria o Martian Manhunter, teria o Side Teria o, o uniforme negro de Superman. Cara, o que me dá uma impressão, Beto, é que é conceito demais, irmão, pra um negócio assim. <risos> Velho, é porque eu fico muito agoniado de pensar que é o terceiro filme do, 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 do universo ali. De, 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 pronto, é o terceiro filme do Superman. Ele já vai aparecer no terceiro filme com o uniforme preto. O uniforme preto é uma coisa muito épica, cara. É um bagulho meio foda, assim. O grande problema é que o Zack Snyder fez heróis que já são velhos. O Batman é um Batman aposentado. E o universo começou agora. Daqui a pouco, o universo vai é, chegar num ponto que não vai fazer mais sentido que o Batman fosse o Ben Affleck. Tanto é que o Batman não vai ser mais ele. Exato. O pessoal percebeu. Cara, você faz, o, você faz um universo de heróis, que se você quer que dure, claro, porque o dinheiro vai entrando. Você tem que botar uma galera nova, entendeu? Tem que fazer sentido, e não um Batman no fim de carreira. E é por isso que, que esse universo DC era um grande problema. Então, tipo, eu olho pros negócios do e falo, cara, você não botou nem o Lanterna Verde e já vai botar o Marciano, já? Você Sim. não... Ninguém viu um vilão grande ainda da Liga e você já vai ver o Darkseid? O Darkseid é o, tipo, não vou dizer que é o Thanos da, da DC, mas é um, é um vilão, até porque o Darkseid é mais importante que o Thanos, assim, e, e Nossa, sei, tipo, muito mais. equiparar o Darkseid ele é um vilão. Vamos dizer que o, o Darkseid ele é o Galactus da DC. Posso fazer essa comparação? Faz sentido, né? Pode, faz sentido sim. Ele é o Galactus da DC. Olha o quanto a Marvel tá segurando o Galactus. Porque ela sabe que no momento que o Galactus aparecer, aquilo ali vai ser o bagulho. Tipo, você já.. No primeiro livro da X, você já vai botar o Darkseid pra aparecer. Dá. Então, assim, me parece que são muitos conceitos e me parece que eu vou ver um outro monstrinho aqui, pra ser sincero.
1: Em síntese, o Zack Snyder, ele começou um universo e terminou
0: em um filme. De fato. Agora, uma coisa que eu tinha pensado, Beto. Será? Vou jogar uma teoria aqui. O nosso queridíssimo Eric Cavill tinha terminado seu contrato com a DC, né? Ele não tinha oficialmente terminado, mas a, a ideia é de que ia ter um novo Superman, né? E que ele não voltaria.
1: É aquele famoso, ninguém sabe o que vai fazer com ele.
0: É, exatamente. E aí ficou essa coisa, tipo, ah, o Eric Cavill não vai ser mais o Superman. Massa. Aí, tal tá dia, nessa linda quarentena, o... a DC fala, renovamos com, com o Eric Cavill. Não, vamos, vamos. Não vai ser <risos> é o match day, irmão. Superman. É, e, inclusive, o Cinderela noticiou. Fica aí a arroba Cinderela Baiana com dois 200 Dois N's no Baiana, não no Cinderela. Até porque não faria sentido nenhum. <risos> é, e aí, o, o, o nosso querido Henry Kevill volta. E dias depois, o Zack Snyder anuncia o Snyder Cut. Me parece. Assim, vou jogar um, um verde aqui. Mas me parece que esse Zack Snyder, se ele fizer sucesso, ele entra o canônico, viu? Pode ser. Pode até ser.
1: Quer ele quer não, a versão é tipo... Nós temos, vamos ter um caso de que ah, é, a versão, é, a, é a versão original, a versão teatral e a versão do diretor. Sim. Vamos que... ver o que vai ser, qual vai ser, o qual que vai se dar melhor.
0: Sim, seria a versão certa, né? Então, não sei, não sei. De repente aparece o Batman do Robert Pattinson aí nesse filme. Uhum. Sabe? no multiverso É, aparece o Coringa do Joggin do, do Finks aí no, no... Mas não sei Estou esperando pra ver, quero ver o Deathstroke nesse filme também que Foi Jogado no Batman da Superman sumiu então, Estamos Ansiosos Estamos fechamos.
1: Fechamos. Fica aí a nossa a nossa explicação/também aqui é informação, gente, a baiana é informação. Barra também tipo drops, a gente fala a nossa opinião, o que que a gente acredita que vai o que que a gente vai acreditar que vai dar e também a gente fala a verdade sobre corte do diretor. Sim, sim, fica aí a
0: Que que tem informação, Rogério? Então, Beto Baquete, você quer deixar algo indicado para os nossos ouvintes?
1: Bom, assim, dessa vez, é fugindo completamente do, do tema, eu estava comentando aqui com o Bruno que esses dias eu estou escutando muito Foo Fighters, então Boa. fica aí a dica, dica escutem Foo Fighters. Seria o Foo Fighters a versão do diretor de Nirvana? Talvez, Fica, fica senão, senão, senão o Dave Grow ele, ele realmente era um revolucionário.
0: <risos> justo, justo. Mais ou menos na mesma linha de raciocínio de versões e não versões, eu vou indicar eu, como o ataque do, do, que da dupla, vou indicar o Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist, que é, um, que é um anime que eu comecei recentemente uhum. sensacional. Sensacional, velho. Fullmetal tá disponível em duas versões, tá? Ele tem a versão original, que possui um final diferente. E um, vamos dizer assim, ele tem um, 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 um desenvolvimento de personagens mais longos, que é o Fullmetal Alchemist normal, primeiro. E existe o Fullmetal Alchemist Brotherhood, que ele é, vamos dizer assim, a versão do diretor, porque ele é todo inspirado no uhum. mangá, o original acabou tendo que ser terminado antes do mangá ser lançado, então, tipo, ele tem mudanças no final da história. É, fica a indicação de que você assista o começo, os 20 primeiros episódios, 23 primeiros episódios, no original, porque o desenvolvimento de personagem é melhor, e depois você parte pro Brotherhood, que é fiel ao mangá. A então, é, é, versão do diretor tem essas putaria né? De você pegar o melhor de cada um ai ai saudades da época que os filmes eram só lançados e, e era só, só, tinha, isso, né?
1: só tinha isso só isso pronto hoje em dia hoje em dia os filmes os filmes eles têm dlc Triste. ou que bom
0: né ou que bom talvez aí alguns filmes que ficaram perdidos na história teriam sido boas coisas se tivessem a sua dlc ali o problema é pagar pela dlc que essa é. é um problema exato fica aí o meu contra DLCs já chega irrita Moçágio. já chega fica aí a Square Enix lançando Final Fantasy um jogo em 20 jogos. Oh, puto, não consigo. Pois fica aí, gente. Muito obrigado a você que ouviu. Siga a gente no Instagram, Cinderela Baiana, com dois Ns no Baiana, não no Cinderela. E é isso aí. Fiquem bem. Não escutem o presidente. Fiquem em casa. E até Fique semana que, que vem. aí,
1: meu povo.
0: Daqui a pouco, quem
1: sabe a gente vai acabar tendo que ouvir a versão, a versão do diretor do Mourão do Brasil.
0: Meu Deus... Até semana que vem, ai, ai. meu povo. Até semana que é. vem, meu povo. Falou. Essa eu não quero ver, não. <laughs>